0: SRF 1 SRF 1
1: Trick 77
0: Ja, was gibt Schöneres als bei diesem Wetter? Schiss, Wasserkumpen! Ja, es tut schon gut, zum Zuhören. Geht baden, in die Bade, an See, im Fluss. Nicht immer bleibt es beim Blausch, wenn Menschen im Wasser in Not geraten, muss rasch und richtig reagiert werden. Aber man kann grundsätzlich auch selber viel dazu beitragen, dass es nicht zu Badeumfällen kommt. Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich im Wasser in Not komme? Und wie gehe ich das an, wenn ich jemandem in Not will helfen will? Diese Fragen gehen wir im Verlauf dieser Treffpunktstunde, die live aus dem Strandbad Mittag am Zürichsee einen schönen guten Badetag von mir, Dani Vorler.
2: When it makes us feel better, call it love
0: Und Karl Edelauf BSRF. SRF1. Komisch ein Sommer liest man in den Zeitungen wieder von Badeumfällen. Leider. Wer mit dem Thema Sicherheit im Wasser zu tun hat, weiss, es braucht manchmal ganz wenig und aus einem Wasserplausch wird ein Notfall. In der heutigen Sendung Treffpunkt Spezial Dreck 77 nehmen wir darum möglichst viele Rotschläge und Regeln mit, dass wir sicher durch die Badesaison kommen. Alles fängt mit dem Lesen vom Wasser an. Jawohl, der hat richtig gehört, mit dem Lesen vom Wasser. Was das genau heisst, erfahren wir jetzt vom Kollegen Chris Bin Zimmermann live aus dem Strandbad am Zürichsee.
1: Als allererstes schaue ich jetzt da gar nicht aufs Wasser, wenn ich hier im Strandbad bin, sondern ich genieße zuerst mal das Zeneri rundum. Ich sehe zu meiner Linken auf die Stadt Zürich. Und dann ganz lange rundum bis in die Klarner und in die Schweizer Voralpen hindern. Und neben mir steht Christoph Merki. Er ist der Mediensprecher der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft und er ist jetzt eben einer, der mit dem Lesen vom Wasser weiß, wie das geht. Wenn wir jetzt das Wasser anschauen, die Wellen, können wir uns fast in die Schuhe rein. was lesen sie genau aus dem Wasser raus? Was kann man da ablesen? Zuerst
3: also, das erste Mal sehen dass der Zürichsee aktuell sehr klar ist. Das ist eigentlich gut. Das ist man nicht unbedingt zu sehen, aber das ist das Erste, wo wir so anschauen. Kann. Wie ist denn das Wasser? Gesehen ich sehe nicht Grund. Ähm, bevor ich dann überhaupt hier ist das noch zentral, dass man sieht, wie tief ist das Wasser. ist. wenn ich weiter luge, ich sehe auf dem See aus ein Kursschiff, wo vielleicht könnte Gefahr darstellen, je nachdem wie weit aus Sie oder wo das ins Wasser geht. Es hat Warnschilder jetzt hier, ähm, in der Bade und auch der Sprungturm sieht jetzt gerade, man da ins Auge, wo durchaus auch könnte die Gefahrquelle sein.
1: Könnte. Jetzt äh, hat es Badegäste hier rundherum, die, äh die, rein gehen, die schauen eigentlich nicht das so an, was man sollte, sondern die gehen einfach rein. Warum ist es so wichtig, dass man sich ein bisschen informiert so in solchen freien
3: Gewässern? Also ich gehe jetzt schwer davon aus, dass die Wadengäste reingehen. Die kennen natürlich die Wadi, die, die wissen schon, ob der See langsam flach abfällt oder ob es plötzlich dann tief wird. Die können, so wie es aussieht, gut schwimmen. Und das einfach, wenn man irgendwann an ein neues Gewässer geht, sollte man sich zuerst mal klarmachen wie sieht denn die Beschaffenheit am Boden aus? kei plötzlich in eine, eine gewissen Tiefe, in der man schwimmen muss. Und dann kann es natürlich gefährlich werden, wenn man eben nicht schwimmen kann. Das ist immer ein Stichwort, das man
1: hört. Es ist zum einen natürlich das Gewässer, das man lesen sollte. Zum anderen sollte man sich selber als Schwimmerinnen und Schwimmer auch kennen. Stichwort Überschätzung. Die meisten Badeunfälle sind in Seen, sind in Flüsse.
3: Meinen einfach die Leute die sich eng zu gut schwimmen? Es ist natürlich schon verlockend, wenn man jetzt auf den Zürichsee schaut und denkt, komm, jetzt schwimme ich da mal raus und genieße die, die schöne Landschaft, die Wellen, das Wasser, die Erfrischung. Nur muss man dann halt noch im Hinterkopf haben, dass man so eine Rettung geht. Und wenn man dann zu weit raus ist und vielleicht plötzlich eine Erschöpfung hat, eine Müdigkeit, einen Krampf vielleicht, je nachdem, dann ist es einfach sehr, sehr gefährlich, wenn das mit dem See passiert.
1: Und einer von Ihren Tipps, einer von Ihren Badenregeln ist, wenn man weit rausschwimmt, immer das Zweite rausschwimmen. Ich sehe jetzt hier jemanden, der ist alleine,
3: wieder alleine,
1: alle alleine.
3: Ja, aber wir haben zum Beispiel jemanden dort, der eine Bäume mitgenommen hat, das ist ein Auftriebsmittel, dass er zumindest etwas, was sich daran kann, falls jetzt eben Problem sollte geben, um sich zu Hause oder vielleicht auch auf, mich, äh, auf sich aufmerksam machen und dann warten, bis die Hilfe eintrifft. Also das ist schon mal positiv.
1: Das ist etwas, wo ich mir auch noch die Frage gestellt habe, wie reagiere ich eigentlich richtig, wenn ich da draußen bin. Wir sehen hier Kinder, die noch neben uns ein bisschen am Schwimmen sind. Da weiss man ja als, als Rettungsschwimmer ja nicht recht, ist jetzt das jetzt ein Spiel oder winkt da jemand oder hat da wirklich jemand
3: Problem? Auf was schauen sie? Grundsätzlich ist es sicher, dass man auf sich aufmerksam machen sollte. Wenn, mit Rüfen? Mit Rüfen zum Beispiel. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel an dem Auftriebsmittel heben vielleicht auch winken. Ähm, wenn man sogar eine Schwimmweste nahe hat, hat es meistens einen Pfeifen dran. Da kann man pfeifen und dann so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass man den relativ klein auch Hilfe bekommt.
1: Sagen wir ein paar Worte zu der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft. Sie sind 25'000 Mitglieder, 124 Sektionen. sind in der Ausbildung natürlich tätig, aber auch in der Aufsicht. Also das ist irgendein Anlass, wie irgendeine Seeüberquerung. Wie können Sie da, wenn Sie so viele Leute überwachen müssen, sehen, ob jetzt vielleicht einfach schnell ein bisschen den Kopf unter Wasser haben oder wirklich
3: einfach Probleme hat? Das ist der Tat nicht ganz sehr einfach. Aber unsere Rettungsschwimmer werden auf das trainiert, die üben das, die versuchen logischerweise mitzubekommen, wenn es irgendwas Problem gibt. Aber auch dort ist natürlich wichtig, dass wenn eine Person merkt, wieder sich selber einschätzt, ich habe ein kleines Problem, frühzeitig sich bemerkbar machen, dass man die Person auch retten kann oder zumindest dann eine Ausruhmöglichkeit geben Christoph Merkel, Sie sind mit dem Libri da, offizieller offiziellen
1: Rettungsschwimmer Libri blau-rot mit dem Abzeichen und Hände in der Hand noch die sechs Badieregeln. Gehen Sie die uns nochmal durch, bevor wir nachher wieder
3: retour Was sind Ihre Regeln, die Sie immer wieder mit müssen? Ganz wichtig, vor allem wenn es mit dem Kind geht, dass man die nie unbegleitet das Wasser lässt und immer im Griff nahe beaufsichtigt, weil ein Auffall ist schnell passiert und das Kind ist vielleicht dann plötzlich aus im Wasser. Und dann ist es wichtig, dass man schnell eingreifen kann. Ein anderes Thema ist der Alkohol. Sicher nie unter Alkohol oder Drogen ins Wasser gehen und auch nicht mit ganz leerem oder ganz vollem Magen sowie auch nie überhitzt ins Wasser springen dass man sich auch, wenn man das Wasser geht, kurz annimmt, dass man den Körper kann an die kältere Temperaturen gewöhnt und nicht den Krampf oder einen Hitze, äh, einen Kälteschock bekommt und wir haben es vorher schon angetönt, dass das Wasser, wenn es drüben ist, nicht einfach reinspringen sondern zuerst mal langsam reinlaufen um zu schauen, wo ist der Boden, wie ist der Boden ähm, nicht, dass man sich da verletzt und jetzt auf dem See wenn man mit den Luftmatratzen rausgeht, das kann man schon. Aber der Luftmatratze ist kein äh, Sicherheitsmerkmal. Also da kann man gleich auf, aus ins Wasser gehen. Darum bietet definitiv keine Sicherheit. Und dann eben auch, wir haben es vor allem angetönt, lange Strecken in den schwimmen und immer ein Auftriebsmittel mitnehmen. Da hoffen wir, dass, wenn man
1: die Regeln beachten, dass die Badeaufsicht möglichst wenig muss, äh, zu tun hat ob das wirklich so ein Traumjob ist zu da und useloge das hören wir als nächstes
0: der Crispin Zimmermann direkt aus der Seebad in Mitte get Zürich Der Nick Kershaw BSRF 1 am Dienstagvormittag. Verkehrsinfo SRF von 10.21 Uhr. Vorsicht im Aargau auf der A1. Zürich-Bern besteht zwischen Aarau-Ost und Aarau-West in beiden Richtungen. Gefahr durch eine Entenfamilie auf der Fahrbahn. Gott euch vielleicht bei der Musik auch gerade der Film ab im Kopf? Der David Hasselhoff? <lacht> Womit mit den roten Rettungsbäumen den Strand absäcklet, ins Wasser hechtet und heldenhaft eine junge Frau vor dem Vertrinken rettet. Es sind nicht zuletzt, die Szene aus der Fernsehserie Baywatch, die der Beruf von Badmeister von der Rettungsschwimmerin für viele faszinierend gemacht hat. Wie viel hat das mit der Realität zu tun? Mit ähm, Treffpunkt Tricks 77 sind wir heute live im Seebad mitgeht. Zürich vor Ort ist mein Kollege Chris in
1: Zimmermann. Wir sind jetzt vom Sandstrand auf einen langen Steg rausgelaufen. Der Steg der ist der Einstieg in See See für ganz viele Badegäste. Und auf dem Steg da steht dann auch der Badmeister, die Badeaufsicht, im Gehälereibli, der ganz konzentriert schaut, wer wo wie schwimmen Und neben mir ist der Herr, der die Bad-Leute die Menschen, Aufsichtspersonen ausbilden. Ricardo Mero er ist Geschäftsführer der IGBA, der Interessensgemeinschaft für Berufsausbildung von Fachleuten in Sportanlagen. Ein riesiger Name. Schlussendlich geht es darum, dass die Sicherheit im Bad gewährleistet ist. Herr Mero, neben uns gumpen sie äh, da sind zum Schwimmen. Eine Person muss das alles im Blickfeld haben. Ähm, ist es überhaupt möglich, als, als, als Badmeister alles können, überall in Augen zu haben? Selbstverständlich ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und
4: ähm wir sehen da, wir sind gerade an einer neuralgischen Stelle. Also einerseits haben wir hier den Sprungturm, der natürlich gewisse Gefahren birgt. Vor allem Jugendliche, die hier Sachen ausprobieren. Ich habe das ja als Jugendliche auch gemacht und darum haben wir hier die Aufsicht auch an dieser Stelle. Und gleichzeitig hat hier auch der Badmeister die Übersicht. Wir sehen hier, die Boyen. Mit den geilen Bäumen ist der Bereich, der ähm, zum Mietergeben gehört, ähm, abgesteckt. Und in diesem Bereich hat er die Aufsicht. Und es ist natürlich auch eine übige sache dass er weiß,
1: okay, da könnte etwas heikel sein und hier sind wir im grünen Bereich. Ist es ein Traumjob? Badmeister? Hören Sie immer wieder die Leute, die sagen, ich, ich, Herr Miro, ich will Baumeister werden? Mein Traumjob. Es ist für alle die Traumjob, wo die gerne draussen
4: sind, wo gerne mit Menschen zusammenarbeiten und die aber auch um zwischen handwerkliche Aufgaben ausführen. das also ist eine sehr vielfältige Aufgabe und in dem Sinne auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute auch suchen.
1: Wie geht der jetzt vor? Wo sind die Augen des Badmeisters? Wenn ich als Gast irgendwie schwimme, sehe ich der Badmeister ja nicht. Ich höre ihn vielleicht, er ruft oder er pfeift oder so. Was macht er genau? Wo schaut denn der
4: hin? Er schaut die neuralgischen Stellen an, einerseits eben den Sprungturm, den ich vorhin erwähnt habe, und er speziell schaut. Und schaut er vor allem auf die Bewegungen von Schwimmern. Man sieht, wenn man Erfahrung hat, man, ob jemand sicher schwimmt. Man sieht da verschiedene Schwimmerinnen und Schwimmer im, im Wasser. Und äh, die sind alle sehr geübt, wie vorhin mein Kollege auch gesagt hat. Man sieht das von den Bewegungen her. Und das ist etwas, was präventiv sehr wichtig ist, dass der Badmeister schon früh erkennt, oh, dass jemand, vielleicht, der vielleicht ein bisschen unsicher ist, nur schon hier in den Steg hineingeht, also in das Wasser. Dann tut man das Augenmerk natürlich mehr auf solche Leute richten.
1: Jetzt schwätzt er auch sehr viel mit den Leuten, gibt Ratschläge, sagt, hey, wenn der rausschwimmen, nicht nöd, was mache der und so. Ist so das Reden, die Kommunikation, ist ein großer Teil von der Arbeit?
4: Kommunikation ist ganz ein wichtiger Teil von seiner Arbeit und das ist ein wichtiger Teil von unserer Ausbildung, dass man auch den richtigen Ton findet. Jetzt da zum Beispiel ist das eine sehr anspruchsvolle Situation, wo man gar beobachten. kann. Also einerseits muss er ja Aufsicht haben, das heißt er muss die Augen immer rundum haben. Gleichzeitig aber auch den Badegast natürlich können zulassen und ihm wichtige Tipps mitgeben, wo das vielleicht gefährliche Stellen sind. Da gibt es jetzt wenig, wenig gefährliche Stellen und die meisten Badegäste, die man es vorhin gehört hat, sind geübt, die kennen die Bade.
1: Es ist manchmal ein frustrierend, wenn man den Tipp Gibt, wenn man versucht zu sagen, hey, äh, dass Jungs hier da da nicht so rein und dann wird er einfach nicht gehört und dann gibt es einen Notfall daraus?
4: Das gibt es sehr selten und meistens reagieren ja die Leute auch. Also die Leute sind, sind ja verständnisvoll ähm, und wenn man ihnen klar erklärt, auch das lernt man natürlich bei uns, dass man lernt, warum dass man jetzt die nicht so, gerade jetzt neben der anderen wo noch äh, praktisch unter dem Sprungturm ist. Also, man, die Begründung ist ein wichtiger Punkt, dass man jemandem erklärt, warum er das, was er jetzt gerade machen
1: jetzt machen sollte. Sie machen die Ausbildung von der Aufsichten. Sagen Sie doch einmal, was da so alles äh, auf einem zukommt, wenn man jetzt vielleicht denkt, ja, Badmeister, das wäre mal etwas. Ist das etwas, wo man einfach gar anfangen kann? Oder was muss man da alles für Prüfungen haben?
4: Wir haben eine dreistufige Ausbildung. Die erste Stufe beinhaltet einen viertägigen Kurs, wo man das sogenannte Bröwe, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, macht. In diesem Bröwe muss man natürlich schwimmen und tauchen können. ein wichtiger Teil ist auch die Erste Hilfe. Also nicht nur die Erste Hilfe, die man so als 085 Bürger irgendwann einmal beim Autofahren lernen gelernt hat, sondern eben auch Umgang mit Hitzeschlägen zum Beispiel, auch speziellen Insektenstichen, die in der Badie natürlich sehr häufig passiert. Aufsicht und Prävention ist da natürlich in der Basis auch schon ein wichtiger Teil. Und dann haben wir einen zweiten Teil, eine zweite Stufe der Ausbildung. Dort geht es auch mehr in technische Bereiche. Äh, Gebäudetechnik ist ein wichtiger Teil, Reinigung ist ein wichtiger Teil, Hygiene. Und was Sie vorher erwähnt haben, Kommunikation. Also zum Beispiel Konflikt, mit Konflikt können umgehen ist ganz ein wichtiger Teil. Was
1: macht denn der Baumeister jetzt auf dem Strandbad im Winter?
4: Also jetzt da beim beim Mittagessen, ist zu im, im Winter der. Dem kann verschiedene Sachen machen, da gibt es ganz verschiedene so Lebensprogramme. Schafft es er auf ist,
1: der Schlittschuhbahn? Genau.
4: Also eine Möglichkeit ist, dass er vom Badmeister zum Eismeister wird. Ein anderer Klassiker ist, er wird zum Skilehrer, was natürlich auch gut passt. Oder wir haben jetzt zum Beispiel gerade hier im wir eine Person, die, die arbeitet, während des Winters als Sozialarbeiter arbeitet, also ganz etwas anderes.
1: Jetzt noch eine leidige Geschichte, ich muss sie kurz äh, antönen. Ähm, es gibt immer wieder, natürlich auch in den oder? die Leute, die Alkohol trinken, die nachher ins Wasser gehen, die sich nicht mehr im Griff haben, die eine Party haben. Ist das etwas, das Sie in der Ausbildung speziell behandelt, dass Sie sagen, ja, die Jungen und der Alkohol?
4: Es ist in dem Sinne nicht ein spezifisches Thema, sondern wir trainieren in der Ausbildung. Und das sind schwierige kommunikative Situationen, wo wir lernen, dass eben zum Beispiel Ruhe bewahren immer gut ist, also wenn man dann selber hektisch wird, häufig sind Menschen, die alkoholisiert sind, haben eine gewisse Hektik, eine gewisse Aggression. Wenn wir dann natürlich gleich wie aggressiv reagieren, dann kommt es zur Eskalation und das wollen wir verhindern, wir wollen deeskalierend wirken und das lernen wir in der Ausbildung.
1: Der Ricardo Mero war es. Er ist von der IGBA, der Interessensgemeinschaft von der Berufsausbildung der Fachleute in Sportanlagen.
0: Es live aus der Badimite, der grössten Seebadi der Stadt Zürich. Und jetzt mal ganz direkt fragen an euch: Wüsst ihr, wie man jemanden aus dem Wasser holt, der in Schwierigkeiten ist? Geschwindig, wie man jemanden beatmet in einem Notfall richtig reagiert? Auch wenn man das alles vielleicht schon mal in Theorie gehört hat. Es macht grossen Sinn, sich das wieder mal ins Bewusstsein zu rufen. Das machen wir in ein paar wenigen Minuten. Verkehrsinfo SRF von 10:29 Uhr Weiterhin Vorsicht im Aargau auf der A1 Zürich-Bern besteht zwischen Aarau-Ost und Aarau-West in beiden Richtungen Gefahr durch eine Entenfamilie auf der Fahrbahn. In der Region Zürich stocken der Verkehr vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und daher Rückstau auf dem Westring ab Urdorf-Nord. Auch einen gute, sichere Fahrt. Mit dem John Farnham und Your The Voice. Nachgrenzung zusammen mit Tobi Lukas, Schweizer Musik auf SRF1. «Fall in love» haben wir gehört. Es gibt Statistiken, die man gerne führt, und dann gibt es solche, die man lieber nicht auswerten will. Wie viele Menschen in der Schweiz beim Baden jedes Jahr ertrinken zum Beispiel? Im langjährigen Schnitt sind das pro Jahr etwa 45 Personen. Die, Zahlen, die aktuellen für letztes Jahr, kommen Ende diesem Monat raus. Man rechnet mit 60 Personen. Also außergewöhnlich viel. Ist jemand reglos unter Wasser, zählt jede Sekunde, weiss Chris Crispin Zimmermann, live aus dem Strandbad Mitte am Zürichsee.
1: Ich habe jetzt gerade ein Wort dazu gelernt vom Severin Nacht. Er ist der Regionale Ausbildungsverantwortliche der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft. «Jojo-Effekt», haben Sie mir gesagt. Was ist das genau, wenn jemand rauf und runter geht?
5: Ja, genau. Also nicht jede Person, die im Wasser ist und einen Ertrinkungsunfall hat, hat auch die Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, und auf sich aufmerksam zu machen. Das ist eher ein Erschöpfungszustand eigentlich. Sondern die meisten Personen, die wirklich einen Ertrinkungsunfall haben, die noch aktiv am Ertrinken sind, die sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Und die probieren sich irgendwie über Wasser zu halten, die paddeln die den Kopf eher in den Nacken legen, dass möglichst Mund und Nase über Wasser ist. Ähm, aber so typisch ist eben der Jojo-Effekt, wo die Person eigentlich runtertaucht, wieder raufkommt probiert irgendwie nach Luft zu schnappen und dann schon wieder das nächste Mal untergeht. Jetzt zählt wirklich jede Sekunde, was machen
1: Sie, wenn Sie so jemanden retten müssen? Gerätten?
5: Genau. Also das Ziel ist, eigentlich, um nicht kopflos auf das Wasser rein und zu der Person, sondern sich auch kurz Gedanken machen, wie ich mich eigentlich auch sicher verhalten kann, sodass mir schlussendlich auch nichts passiert. Ähm, wir haben hier verschiedene Rettungsmittel. Wir waren vorne vorne beim Steg vorne, auch dort haben wir verschiedene Rettungsmittel. Und am besten ist es natürlich immer, wenn wir selber nicht einmal ins Wasser reinmünzen. Das heisst, wir haben hier vorne zum Beispiel eine Rettungsstange, wo wir den Patienten reinhören können. Wir können ihn zurufen und sich daran heben können. Wir haben aber auch Rettungsmittel, die wir zuwerfen können. Also einen Ballen zum Beispiel, einen Rettungsballen, der vielleicht sogar an einer Leine dran ist. Wo wir dem Patienten so etwas äh zuwerfen können, wo er sich dran heben kann oder wo sie sich dran heben kann. Wo wir dann sogar von außen wieder zurückziehen dass wir selber nicht mal ins Wasser Welche
1: Wann kumpen sie denn
5: rein? Das Gumpe ist eigentlich eher so ein bisschen die letzte Möglichkeit, die wir haben, denn wenn wir nichts anderes dabei haben oder wenn der Patient oder der Patientin zu weit außen ist, dass wir etwas zuwerfen können. Ähm wo man dann wirklich selber ins Wasser hineingeht, wo man dann so typischen Rettungsschwimmen zum Zug kommt, wo man aber auch immer, wenn möglich, dort irgendein Rettungsmittel noch mitnehmen, den Rettungsballen, wo sich der Patient oder die Patientin nachher gleich nachher an festheben, so dass wir eigentlich immer eine gewisse Distanz zum Patienten auch haben oder also zu Patientin. Jetzt ist es natürlich ein Luxusfall, wenn man hier ein betreutes Strandbad
1: hat mit Badeaufsicht oder wenn man irgendwo einen Anlass ist, wo Sie von der Lebensrettergesellschaft noch eingreifen können. Es gibt vielfach den Fall, dass man allein ist, vielleicht mit einem Partner, Partnerin. Was soll man denn machen, wenn man merkt, jetzt, jetzt hat der Wasser geschluckt, jetzt ist der irgendwie unter Wasser gewesen. Jetzt gehen wir im Bereich von der, von der ersten Hilfe. Was sind die ersten Handgriffe, die man als muss machen muss?
5: Also wenn wir davon ausgehen, dass die Person durch uns oder auch durch andere schon rausgeholt worden ist, wo man natürlich sicher nicht vergessen darf, ist das Alarmieren. Dass überhaupt noch weitere Rettungskräfte kommen, auch mal laut um Hilfe rufen, dass vielleicht doch noch eine Person in der Nähe ist, die das gehört hat, die dann zur Hilfe kann kommen kann. Und dass wir nicht einfach eben anfangen und dann eine Viertelstunde lang irgendwie Patientenbeurteilung machen oder sonst irgendetwas, wo nachher keine Rettungskräfte kommen. Wenn wir jetzt aber einen Patienten oder Patientin Patientin selber sind, wir sahen noch so eine Puppe vor uns am Boden. Hier. Ja, Sie haben die mitgebracht. Genau. Das ist so ein sogenannter Dummy. liegt. Genau. Wo,
1: wo sieht ein bisschen aus wie eine halbe Schaufensterpuppe. Ähm, das wäre jetzt der klassische Fall, für das Beatmen wieder mal üben. Das hat man vielleicht mal im Nothelferkurs gelernt.
5: Machen wir eine Repetition. Wie geht das? Machen wir eine kurze Repetition an. Das Erste, was wir machen, ist sicher mal an den Patienten gehen Oder die Patientin mal ansprechen, Auch Körperkontakt so an der Schulter zum Beispiel. Ja, hallo, hörst du mich? Ähm, wenn er ansprechbar ist oder sie ist, ja schon mal super. Dann können wir nachher weiter schauen. Jetzt kann es aber, dass die Person nicht mehr reagieren tut. Dann müssen wir natürlich mal, äh, die Atmung noch prüfen. Dazu kommt am besten, wenn sie ein Kleider so aufhängt, die schnell aufmachen, zum beurteilen. Wenn es nur ein T-Shirt ist, geht es auch so. Ähm, mal die Person anschauen. Wenn die Person schon ganz blau ist oder so, dann sehen wir wahrscheinlich auch, dass die Person nicht mehr hat. Ansonsten, wenn wir uns sich sind, mal die Hand auf den Bauch legen, ähm, mit Hand anschauen, geht sie auf und ab. Wir spüren sie ob sie auf und ab geht. Und allenfalls auch mit dem Ohr, dass man richtig nasse geht, dass man vielleicht noch hören, ob die Person schnaufen tut. Ziel ist, um maximal nach 10 Sekunden entscheiden, ob die Person oder schnufft die nicht mehr. Nachher dem Stich, wird wieder beatmen, Maul oder Nase. Genau. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob Maul oder Nase, es geht beides, ähm, entweder das zu zuheben und durch die Nase beatmen, wie sie in der Schweiz meistens gelehrt wird, man kann aber auch ganz so gut die Nase zuheben und durch das Maul beatmen. Wichtig ist aber, dass man eigentlich vor allem auch machen tut, in der Regel fangen wir auch mit denen an, dann machen wir 30 Mal machen und nachher zweimal beatmen bei dem Sogenannte Herzmassage? Genau, das ist die herz wieder wiederbelebung oder CPR, wie es auch genannt wird, die BLS. Jetzt eben also ich sage jetzt einmal, in der Theorie klingt das alles
1: gut. Wenn man es dann wirklich selber machen muss, das ist dann noch mal etwas anderes. Wann haben Sie das letzte Mal in einem Notfall machen
5: müssen? Das letzte Mal, würde ich jetzt mal sagen, vor etwa zwei Wochen wahrscheinlich, als ich das letzte Mal eine Person wiederbelebt habe. Das ähm, ist natürlich schon auch noch mal etwas anderes, wenn man es bei einem richtigen Menschen machen muss. Ich denke aber, wenn man es regelmäßig an der Puppe üben kann, weil das Gespüren dafür bekommen wie tief muss ich drücken, wie schnell muss ich drücken, dann gibt es das schon sehr viel Sicherheit. Und so, dass man in einem Notfall auch handeln und reagieren kann und vielleicht dann im Nachhinein sich halt fragen tut, was ist jetzt eigentlich überhaupt gerade gegangen.
1: Und der Notfall ist gut gegangen bei Ihnen.
5: Der letzte Notfall ist gut gegangen, ja. Severin Nacht das war es die Ausbildung
1: die leitet bei der SLRG. Und uns mehr zeigt hat, dass es eben auch gut ist, wenn wir wieder äh, selber das einfach mal tut üben, vielleicht einen Film schaut oder das alte Handbuch nimmt von dem ersten -Hilfe -Kurs, dass man bei einem Notfall eigentlich eben auch wüsste, wie wir reagieren.
0: Prävention ist ja auch ein große Wort, das Hand in Hand mit dem Thema Sicherheit geht. Wo könnte man da der ansetzen, dass es in der Schweiz weniger Badeunfälle gibt? SRF ist noch. Gratz als Nacht.
6: Well, you can't turn him into a company man. You can't turn him into a whore. And the boys upstairs just don't understand anymore. Well, the top brats don't like him talking so much. goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say Some things you just can't put in the minds of those kids As we celebrate mediocrity All the boys upstairs wanna see How much you'll pay for what you used to get for free And there goes the last DJ Who plays what he wants to play what he wants to say Hey, hey, hey And there goes your freedom of joy
0: Naya Twain gehört bei SRF1. In dieser Stunde tragen wir wertvolle Rotschläge zusammen, für dass es weniger Badeunfall gibt. Lang hat man bei der sogenannten Prävention den Schwerpunkt auf die Sicherheit der Kinder gelegt. Schaut man aber die Zahlen von tödlichen Umfällen an, sticht aus, dass die meisten Opfer Männer, zwischen 15 und 24 Jahre alt sind. Warum das? Warum die Verschiebung? fragt man sich hier, Crispin Zimmermann, live aus der Seabade Mieter Zürich.
1: Ich stehe jetzt hier im Kreis mit meinen drei Protagonisten, die wir im Verlauf dieser Stunde gehört haben. Und wir haben das vorhin auch noch kurz diskutiert und der Christoph Merkel von der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft, der hat gesagt, ja, das hätte das hat für ihn eigentlich diverse Gründe oder? mit, mit der Verschiebung äh, von den Todesfällen zu den jungen Männern, aber trotzdem äh, Präventionsarbeit nur auf diese Gruppe geben. Das kennen wir auch nicht. Warum denn nicht?
3: Also für uns ist es ganz sicher wichtig, dass die, das ganze Altersspektrum abdeckt wird, äh, damit auch die Kinder, wenn sie dann aufwachsen, oder die Jugendlichen Erwachsenen, dass sie das dann mitnehmen und auch im Alter dann sicher unterwegs sind. Es ist ganz klar, dass man zwischen 15 und 30 am meisten tödliche viel haben. Vor allem bei Männern, das ist richtig. Und dort probieren wir auch zu sensibilisieren, dass man eben, wenn man ins Wasser geht, in eine Gruppe, wenn man Spass hat, sich einfach an die wichtigsten Punkte halten. Nicht Alkohol trinkt, nicht äh, zusammenbinden, zum Beispiel auf den Flüssen. Und dass man den gesunden Menschenverstand halt jederzeit auch noch ein bisschen behalten lässt. Dani, es hat ein paar
1: Hörreaktionen. noch gegeben. Was ist reinkommen?
0: Es ist jetzt lustig, das, was dir jetzt angesprochen habt, ist, da auch von Malen Hasler. Er hat das beobachtet auf der Aare, das mit den Bötli, wo er schreibt, dass sie werden ständig nur ein Aperotrunken und er hat das Gefühl, dass da alle einen Fladen im Kopf haben. Beatrice Gilgen schreibt auch per Mail ins Studio, sie beobachtet immer wieder und sie spricht hier jetzt ihre Beobachtungen in der Body an, dass äh, die Eltern ständig nur am Handy umtippen, statt zu auf ihren Kind zu schauen, das ist doch auch einfach ein gefährlicher Punkt, wenn es darum geht, dass man nicht weiß, was mit dem Kind ist im Wasser.
1: Und diese Frage die gebe ich gerne Ricardo Mero weiter, weil er ist der, der Badmeisterinnen und Badmeister ausbilden. Ist das wirklich das Thema mit diesen Eltern, dass die zu wenig auf die Kinder schauen?
4: Das gibt es manchmal selbstverständlich, aber es ist ja so, dass glaube ich viele Eltern gar nicht wissen, dass sie eine Aufsichtspflicht haben. Da steht in jeder Badeordnung, aber ich glaube, es gibt kaum einen Badegast, der die Badeordnung zum ersten Mal durchliest und darum ist es gut, dass wir so eine Sendung haben, wo man das auch mitteilen Der Badmeister der hat eine generelle Aufsicht selbstverständlich, aber Kinder jetzt in der Regel unter zehn Jahren, die müssen durch ihre Eltern oder durch Erwachsene beaufsichtigt werden.
1: Nächste Frage, Toni?
0: Ja, wir haben hier ein paar Fragen zu äh, der Kälte im Wasser bekommen, wenn man Kopf voran, zum Beispiel in das kalte Wasser springt, Das ist doch einfach äh, gefährlich und sig äh, etwas, was man nicht machen sollte. Und ich möchte da gerade noch gleichzeitig diese Frage von Bruno Von A, der schreibt, was er jetzt hier bei diesen Baderegeln für Missi, die wir hier thematisiert haben, in dieser Stunde, sig die sogenannte «Sprungschicht», ich zitiere das, diese gibt es nicht nur im Meer, sondern auch in unseren Seen. Bereits ab einer Tiefe von zwei Metern kann das Wasser bereits 10 Grad kälter sein, das kann sich verheerend auswirken bei einem überhitzten Körper. Also, kann jemand von der anwesenden Fachleuten die Problematik Sprungschicht dort noch näher erklären, fragt der SRF Hörer Bruno von
1: und ich gebe mir selber in Nacht das Wort für die Sprungschicht, wie, wie soll man mit dieser umgehen?
5: Ja, die Sprungschicht, wie es Bruno gesagt hat, gibt es natürlich auch bei uns in den Schweizer Seen, ähm, ist vor allem nicht nur ab zwei Meter, sondern ich kann wirklich auch schon vorher sogar auftreten und da kann es wirklich um mehrere Grad äh, Wassertemperatur auf das Mal abkühlen, innerhalb von ein paar Zentimetern weit. Ähm, da sind wir wieder also bei den ersten baden wo die Christoph Merkel mal angesprochen hat, dass man nicht überhitzt ins Wasser soll, dass man sich vor an als Wasser annetzen soll. So, dass wenn man auch rein tut das dann nicht eben zu einem Kälteschock oder so führt.
1: Somit schließt sich eigentlich der Kreis wieder. Wir sind wieder bei den Baderegeln wo man angefangen hat, dass man sich orientieren sollte und schlussendlich hat einen gesunden Menschenverstand walten lassen, dass möglichst wenig Badeumfälle passiert. Danke vielmals, dass es dem Strandbad mieten geht. In Zürich, allen Protagonisten, Christoph Merki, ähm, Ricardo Mero und dem Severin Nacht.
0: Das war SRF 1 live aus dem Strandbad mitgegeben am Zürichsee. Einer von den Tipps, wo wir vor dieser Stunde mitnehmen können, ist, dass es schlicht hilft, wenn man ab und zu wieder mal die Grundregeln des Baden und der ersten Hälfte durchgeht und repetiert. Zusammengefasst findet ihr alles bei uns auch online über srf1.ch
2: Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping
1: She's lost in peaceful dreams So I turn out the lights And lay there in the
2: dark And the thought crosses my mind If I never wake up in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Will she know how much I loved her Did I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time on earth were through She must face this world without me Is the love I gave her in the past
0: him Garth Brooks